0: 24 anymore, I with you. ¡Hola a, Hola a todos. todos!
1: Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Viajera. Nosotros somos Silvia y Oscar del blog y del canal de YouTube Seguir Viajando. ¿Y de qué tratan nuestros programas, Oscar?
0: Pues nosotros en los podcasts que venimos haciendo, al igual que solemos hacer a través de los distintos canales y redes sociales que tenemos... Solemos hablar de viajes que hemos realizado siempre desde nuestra propia experiencia, dando consejos que puedan ser de utilidad a otros viajeros, pero también son precisamente otros viajeros quienes participan en varias ocasiones con nosotros para darnos sus propios puntos de vista, porque como habréis podido ver, un mismo viaje puede ser realizado de mil maneras y entonces también queremos ...introducir esas variantes en nuestros eh, capítulos.
1: En los anteriores episodios os hemos estado contando... ...nuestro viaje por Alemania... ...concretamente por el Valle del Mosela y la Selva Negra... ...y también os dijimos la ruta que habíamos hecho... ...porque hicimos el viaje conjunto de ambos sitios... Y... Sí,
0: aprovechamos... Sí. Que El teníamos tiempo. varios días. Eso es,
1: eso es. Queríamos hacer los dos viajes y era una buena oportunidad para hacerlo a la misma vez. Y la verdad es que salió perfecto todo.
0: Y, y bueno, hoy venimos a hablaros de la ruta por la Selva Negra, ya que comentamos la de Valle de Mosela con más detenimiento. Y ahora venimos a desgranar la Selva Negra. Y saliendo del Valle de Mosela, pero todavía en la región de Renania Palatinado. Nos encontramos con la ciudad de Worms, que junto a Treveris, Trier y Colonia... ...es de las ciudades más antiguas de Alemania. Prácticamente toda la ciudad gira en torno a los nivelungos. Pero, ¿qué son los nivelungos? Os preguntaréis muchos de vosotros. Pues según la mitología germánica, en las cuevas que se extendían a lo largo del río Rin... ...habitaban unos extraños seres de color oscuro y parecido a los enanos. Estos eran los Nibelungos quienes protegían un tesoro que ocultaban tras un dragón, hasta que un caballero llamado Sigurd derrotó al dragón y se volvió invencible al bañarse en su sangre, siendo considerado hoy en día todo un héroe nacional. Y esto nos recuerda un poco, aunque sea solo un poquito, a las películas de Shrek o incluso El Señor de los Anillos, porque a mí, la verdad es que salvando las diferencias tiene ciertas similitudes. Y bueno, pues para profundizar más sobre este tema, se puede visitar el Museo de los nivelungos que está ubicado en las viejas murallas de la ciudad y en cuyo interior, entre otras cosas, se encuentra la tumba de Sigurd. O se puede conocer el Cantar de los nivelungos que es la epopeya del siglo XII, que narra lo que brevemente acabamos de comentar aquí.
1: Y lo más representativo de Worms es la Catedral de San Pedro, de planta basilical y tres naves con un estilo de iglesia tardorrománica. No obstante, no siempre fue como la encontramos nosotros, ya que durante la Guerra de los Nueve Años las tropas de Luis XIV intentaron destruirla. Y más tarde, al no conseguirlo, porque algunas bombas que colocaron en su interior no llegaron a explotar, la incendiaron. Tras esto se reconstruyó entre los años 1694 y el 1732 con un estilo barroco. Pero volvió a ser demolida a causa de la Revolución Francesa. O sea que esto vamos, ha tenido una historia increíble. Pero lo que más nos gustó y también es lo más característico de la ciudad es el puente de los Nivelungos Y es que puede presumir de ser el puente de barcas más antiguo construido sobre el río Rin en el año 1897. Y aunque tenga aspecto de castillo, en realidad no lo es... Pero bien es cierto que antiguamente se aprovecharon sus ocho plantas para la ocupación hotelera. Y la hubiese verdad es estado que... estado bien... Sí, nos gustó mucho, la verdad.
0: Pero hubiese estado bien, iba a decir yo, el tener esa opción a día de hoy y poder experimentar eso. Porque la verdad que no esperábamos mucho de Worms, simplemente algo pues de paso, pero nos acabó gustando muchísimo y estuvimos, yo qué sé, una mañana o algo así...
1: Sí, más o menos, pues eh, unas orillas, sí. Y es verdad que no esperábamos nada, pero nos acabó sorprendiendo. Al final, pues siempre nos sorprende algún sitio del que nunca esperas gran cosa.
0: Sí, es lo que tienen los viajes al final, que te acaba sorprendiendo lo que menos esperas incluso. Y de aquí dónde nos fuimos ya, Silvia...
1: De aquí ya nos dirigimos a Kolf y entramos en la Selva Negra ya, empezamos al viaje que es a lo que íbamos... ...y concretamente nos encontramos en esta ciudad, la cual fue el epicentro de la economía... ...y del comercio de la madera, la sal, el cuero y textiles durante la Edad Media. Es la ciudad en la que nació el escritor y poeta del siglo XX, Hermann Gess, premio Nobel de, li de Literatura y en cuyo honor fue creado el museo sobre su vida y su obra. En la ciudad mmm, podemos encontrar el monasterio de San Pedro y San Pablo, donde queda plasmado todo el arte medieval, pero lo mejor de este lugar es perderse por sus calles, rodeadas de casitas con entramados de madera, o cruzar también el puente de piedra. Esta ciudad nos dejó un poco con ganas de más, ya que llegamos bastante tarde, y entonces lo vimos más bien ya casi de noche. Y la verdad es que nos gustó bastante y sí que nos quedamos con ganas, eso, de haber podido verlo más de día.
0: Sí, nos hubiese gustado muchísimo, pero llegamos como a media tarde... Ya estaba anocheciendo, teníamos que eh, quedar también con el chico del alojamiento, que estuvimos ahí esperándole un poquillo y demás. Además o sea, llovía. Llovía o sea también, sí. nos hizo malo, nos hizo malo. Ese
1: día fue el que nos llovió mucho, que sí. contábamos en el otro del Valle del Mosela, del Castillo de Els, que nos había llovido muchísimo, pues la lluvia nos acompañó luego aquí también.
0: <risa> nos siguió, pero bueno... Fue nuestra primera toma de contacto con la región de baden württemberg que es lo que Silvia comentaba, que es ya la selva negra. Es Schwarzwald, que se llama en alemán, porque lo veréis por muchísimos sitios, este nombre. Y nos gustó muchísimo, o sea que aunque estuvimos poquito tiempo, no pudo empezar de mejor manera, aunque estuviese lloviendo incluso. Sí, no, no pasa nada. <risa> Al día siguiente nos desviamos un poquito hacia el este, al sur de Stuttgart, que Stuttgart es, pues como si dijésemos, la capital de la selva negra, básicamente, aunque nosotros, Stuttgart, no llegamos a conocerlo. Pero bueno, así nos dirigimos al castillo de Hohenzollern, que está situado en la cumbre del monte del mismo nombre, a unos 850 metros de altura e inspirado en la arquitectura neogótica inglesa. El castillo está vinculado a la dinastía Hohenzollern, familia que llegó al poder durante la Edad Media y que gobernó Prusia y Brandeburgo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el castillo que podemos conocer hoy en día no es el original del siglo XI, puesto que tuvo que ser construido hasta en tres ocasiones debido a las constantes guerras y asedios que tuvieron lugar. Y esa tercera construcción o reconstrucción a la que nos referimos fue finalizada en el año 1867. Por su interior puede realizarse una visita, adentrándonos en las murallas y recorriendo sus salones, pero los tres tesoros históricos que el castillo alberga son la corona de Guillermo II, efectos personales de Federico II de Prusia y la carta de agradecimiento de George Washington al barón von Steuben, por la ayuda prestada por la Casa Jógenzolen durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. No obstante, tenemos que decir que nosotros no lo visitamos en su interior, ni siquiera nos acercamos, ¿verdad, Silvia?
1: No, no nos acercamos. Precisamente cerca no estuvimos.
0: <risa> Cuéntalo, que fue algo que te gustó a ti mucho. Sí,
1: que me engañaste, vamos. Que ya no, <risa> sí. no engañé,
0: no pues engañé. Pues resulta
1: que nosotros lo que queríamos ver del castillo era... El castillo, pero desde lejos, Como porque... lo, lo que es el castillo, sí, la estructura... Sí, eso es. Entonces, como desde un mirador teníamos idea de verlo así, porque habíamos visto que el castillo en sí, mmm, mucha gente decía que a lo mejor no merecía tanto la pena, para ir, para ir nosotros era perder mucho tiempo, teníamos que dejar ya otros sitios que sí que queríamos sí. ver sí o sí... Entonces, pues nos conformábamos con verlo desde lejos y ya está. Sí, porque... bueno, era nuestra Además, idea. Sí, no, no llevábamos residuo. idea de,
0: mirar, de visitarlo en su interior.
1: Y entonces encontramos un mirador, pero que para eso había que hacer una pequeña ruta, vamos a decir, y tal, como un poco así por la montaña y demás. Pues, vale, bien, vamos ahí, pero el problema era que como había llovido tanto, pues todo estaba súper <risa> embarrado... No teníamos ni idea exactamente de dónde era y así que pues metidos entre la montaña por ahí, percidas. sí con los árboles
0: caídos, <ríe> sí. todo en barra. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues lo conseguimos, mmm, yo no sé ni cómo. <ríe> yo no sé ni cómo porque claro, no había cobertura ni nada tampoco para ir buscándolo. Y pues cuando llegamos al famoso mirador, tras un largo camino de decir, mmm, vámonos...
0: Es que, eh, a ver, el recorrido era súper corto, eran como unos dos, dos kilómetros y medio, pero es que era todo... Tan empinado, tan embarrado, nada señalizado, eh, perdías el camino cada dos por tres, y se hacía larguísimo así, claro, hasta que pues ya... Porque,
1: pero más que nada porque como no sabías si estabas yendo bien...
0: Eso es lo que iba a decir, digo, hasta que ya nos ubicamos un poquito, porque a medio camino nos encontramos a dos personas que eran extranjeras, no sé, no eran alemanas tampoco, eh, estaban ahí desde pues turisteo también... Y les dijimos, oye, el castillo está por ahí. Y nos dijeron, sí, sí, seguís por aquí y, y ya llegáis. Pero que no sabíamos si estábamos haciéndolo bien, estábamos haciéndolo mal o qué.
1: Y a la que llegamos al mirador, pues nos encontramos con una niebla desde allí arriba <risa> que no se veía nada de nada de nada del castillo.
0: Todo blanco.
1: O sea, nos quedamos con una cara de decir, vamos a ver, hemos venido hasta aquí, hemos... Mm, <risa> ha hecho este camino, nos hemos metido con el coche y de todo, y ahora, ¿qué hacemos? No se ve nada.
0: Así que, nada, pues estuvimos esperando un ratillo, incluso Silvia decía, vámonos, porque estamos perdiendo ya mucho tiempo, pues lo que dice Silvia es que nos habíamos desviado de la ruta aposta hacia el este para ir a este castillo, y nada, ya Silvia empieza, pues vámonos, porque no nos va a dar tiempo a ver otras cosas, que patatín, que patatán... Y yo, ¡Jolín, espérate, espérate, espérate! Y al final, tuvimos la recompensa, el, la espera dio sus frutos, la niebla empezó a disiparse poquito a poquito, comenzó a abrirse el castillo, y fue una sensación, o sea, tremenda, porque es que imaginaros, de no ver absolutamente nada a que eso se empiece a despejar, vaya apareciendo poco a poco, los rayos de sol le iban entrando desde arriba al castillo, fue, vamos, impresionante increíble, Y además luego eh, sacamos ahí el dron eh, me lo llevé bastante alejado del castillo pero bastante alejado de mí porque... sí, porque
1: el mirador era desde bastante lejos, se veía sí. no os penséis que se veía el castillo ahí al lado no, era desde, o sea, desde
0: lejos desde está, está bastante lo ves lejos.
1: perfectamente pero desde lejos y desde él, mm. así desde lo alto
0: que yo pensaba que el dron me lo estaba llevando súper cerca del castillo y mm. a la que me lo volvía a ir. Y luego ya en casa viendo los vídeos y tal, digo, pues si está lejísimos. <risa> digo, pero si aún no le he llevado. <risa> y nada, pero bueno, el mirador se llama Holler Thorn. O Hellerthorn... Eh, algo así era, no me acuerdo muy bien. En el blog lo tenemos escrito, ya o sea que no hay problema. Eh, ahí lo podéis consultar y en los vídeos de YouTube. Pero bueno, la sensación fue. Es que no sé ni cómo describirla. Fue impresionante. Yo creo que la sensación fue mejor por cómo se dio, claro, de que no de que se no, veía. Claro,
1: luego de ver el castillo, de decir, Buah, al final hemos podido ver el castillo.
0: Bueno, también hemos de decir que fuimos muy pronto.
1: Sí, claro. Yo creo
0: que como a las 7 de la mañana, 8, estábamos por allí ya. O sea, que es que nos madrugamos mucho. Entonces, pues bueno, también a lo mejor eso influyó en que hubiese niebla, que era muy temprano.
1: Y desde el castillo nos dirigimos hasta nuestro siguiente punto, que era el pueblo de Skiltach, que habíamos oído hablar un, un montonazo sobre el pequeño pueblo, y es que está ubicado en un valle por el que discurren los ríos Skiltach y Kintzint, y la verdad es que no nos decepcionó nada de nada.
0: En absoluto.
1: Nada se puede visitar en un par de horas y echando largo la verdad porque es muy pequeñito tiene muy pocas calles. calles y que es simplemente pues callejear por ahí y ver pues las casitas que son muy bonitas y demás el
0: río que discurre sí, del mismo nombre que, es que por ejemplo ahí
1: estuvimos bastante rato haciendo fotos en el río y a nosotros nos no recordó mucho a Viella, si habéis estado en el Valle de Arán, por si a alguien le puede servir un poco así un par de guía.
0: Sí, es muy similar, nos pareció. Pero bueno, lo más destacable de Skiltar es su casco histórico medieval en el que podemos encontrar edificaciones con entramados de madera de entre los siglos XVI y XIX, o sea que hay un poquito de todo y pues tiene muchísimo encanto, la verdad. Es pequeñísimo, como decimos, pero nos dejó un sabor de boca Buenísimo. Además, veníamos ahí del, de ver el castillo ahí con toda la adrenalina subida. O sea que. genial.
1: Y la verdad es que, aunque es un sitio bastante pequeñito, sí que nos encontramos con bastante turista también. Entre. Sí. no algo masificado, porque vamos, para nada. Vamos, para nada. No, no, nada. estuvimos muy tranquilitos. Sí. Pero es que también al lado del río había una tienda en la que vendían la tarta de la selva negra.
0: Una pastelería. Sí, vamos,
1: una tienda Una tienda, una pastelería Y bueno, pues cuando nosotros fuimos Había una cola en la calle Que ya debía de estar buena Y la verdad es que bueno Nosotros no llegamos a pasar ni nada La tarta la probamos en otro destino Otro día pero sí que hablando con algunas personas que había por allí... Sí que nos dijeron que la probáramos, que estaba muy buena. Pero es verdad que viendo la cola dijimos...
0: Nada, nada. Ya habíamos nada. perdido demasiado tiempo sí. en el castillo no y que la Ni siquiera
1: teníamos Uf, hambre ni nada. A lo nada. mejor en otro momento sí que dices, pues lo voy a hacer. Pero ahí, no sé, no, no nos llamó la atención. Pero no. bueno, que lo sepáis que debe estar muy, muy buena.
0: Y luego ya, dejando tag de camino hacia las cascadas de Triver... Y a tan solo 5 minutos de esta ciudad, en el corazón de la selva negra, se encuentra Schoenachbach. Que no hay que confundirlo con Schonak, que será nuestra siguiente parada. Y aquí podemos encontrar el reloj de cuco más grande del mundo. Construido en el año 1997, tras nada más y nada menos que 5 años de construcción. Y que se registró en el libro Guinness de los Récords. Y eh, Leveluren Park, que es el parque de relojes de él, una tienda en la que podemos encontrar infinidad de relojes de cucos, grandes, pequeños, eh, bonitos, feos, bueno. Baratos,
1: son... no, sí, y caros, sí.
0: Es que los hay de todos los colores, es una tienda eh, de relojería, de relojes de cuco artesanales, que lleva desde el año 1880. Y que ya van por la quinta generación de la familia Ebel.
1: Y respecto al reloj, cabe destacar sus dimensiones, que son 4,50 metros de altura, anchura y longitud. La, la longitud de su péndulo es de 8 metros. El peso del cuco son 150 kilos y del péndulo 100 kilos. Así como el peso total del reloj son 6 toneladas. Ahí es nada, vamos. Como
0: para cogerlo con una mano.
1: <ríe> sí, para llevártelo está, vamos, la cosa. Y lo que no hay que perderse es la salida del cuco a cada hora en punto. Podemos escuchar un cuco por cada hora, es decir, si por ejemplo vamos a las seis de la tarde, pues encontraremos mmm, seis cucús. Porque son las seis. Nosotros... Cucu,
0: cucu, 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 cucu Claro, cucu. es que es un reloj
1: de cuco que tiene cucus.
0: Entonces hay que decir eso mucho. Y por otro lado, a diferencia de lo que hemos leído en muchas partes, no podemos asegurar que hoy en día siga siendo el reloj de cuco más grande del mundo. Sí que en muchos sitios se asegura, reasegura, etcétera, pero posteriormente se construyeron muchos otros en Italia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, en un montón de lugares, y también han entrado en el libro Guinness de los Récords, pero bueno, seguro que por lo menos sigue siendo el más grande de la Selva Negra, de eso seguro que no hay duda.
1: Y la última parada del día fue Schonach, y es que está a solamente unos 5 minutos de Triver, que fue el siguiente destino, o el primer destino del día siguiente, más bien. Y este se encuentra en el corazón de la selva negra ya, y su gran atractivo turístico son las fábricas de relojes de Cuco, gracias a la alta producción de madera que hay en este pequeño pueblo de tan solo algo más de unos 2.000 habitantes. Y tanto es así que aquí encontramos otro de los relojes de Cuco más grandes del mundo. Este entró en el libro Guinness de los récords en el año 1981 y fue el primer reloj o gran reloj de toda la selva negra, compitiendo con su compañero de Schonasbach.
0: Y aunque puede perderse con el conjunto de las demás casas, se localiza pronto gracias al cartel que indica original zur Seguramente no ponga eso, pero.
1: Os... Sí, podéis tomar nota y apuntar lo que os ha dicho Oscar. Apuntar,
0: apuntar. Lo repito, Weltgröppte original Krugshurhur zur Mejor, ¿no? si
1: no habéis tomado bien los apuntes en el blog
0: está escrito bien. En definitiva, lo que significa es. Visita el reloj de Cuco original más grande del mundo. Y este reloj de Schonak, al igual que el de Schonakback, suena a cada hora en punto cuando sale el Cuco a cantar. No obstante, pese a ser más pequeño, que son unos 3,10 metros de alto por 1 de ancho y 3,60 de largo, hemos de decir que nos gustó más. Y quizás sea debido a la ubicación y los elementos y decorativos que lo rodean, porque, pues bueno, sale un leñador, hay un perro por ahí, todo de madera, <ríe> no es que haya un hombre sí. cortando leña, y bueno, pues es más bonito, la verdad, es una casita, no es una tienda gigante, no sé personalmente sí, a ver, es muy diferente. nos gustó más. Pero sí que no entramos dentro. Eh, para entrar hay que pagar dos euros por persona, pero nuestro problema no fue el dinero, sino que cuando aparcamos empezamos a oír ¡Cucú! ¡Cucú! Llegamos cucú.
1: justo a la hora que... ...estaba ya... empezaba a sonar... ...entonces claro... ...era una cosa de decir... Claro. ...¿qué hacemos? ...nos quedamos aquí... ...una hora entera... ...ahora...
0: ...solo por verlo... ...claro... ...es que... ...entonces pues nada... ...lo que hicimos fue... ...irnos al otro lado de la carretera... ...y verlo un poco desde la distancia... ...y ya está la verdad...
1: ...y entre los relojes de Cuco y demás... ...fue donde acabó nuestro día... Y también va a acabar este programa, <ríe> ya que vamos a dividir el que ver en la selva negra porque tiene bastantes cosas y también bastante información de las ciudades y demás en dos episodios. Así que si queréis ver o escuchar en este, eh, <ríe> en este caso toda la información tendréis que esperar al siguiente episodio.
0: Y nada, pues esperamos que os haya gustado, que os haya resultado útil la información. Como siempre os decimos, recordad que tenéis todo mucho más ampliado en el blog, los vídeos que saldrán en YouTube y todo esto también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Pues vamos poniendo las fotos con algún dato curioso o cosas por el estilo, así que no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales... Eh, también esperamos que sigáis a Radio Viajera en sus redes sociales porque ellos también comparten cosas de las que decimos y demás y nada más, nos escuchamos en la próxima emisión